1: Si hei da. <laughs> skal vi bare sjekke du klart å dra?
0: Skal vi se hva lenge du tok før du begynte av gråvitsen du sitter og... Gråvitsen, gråvitsen som du sitter og... Gråvits. Ja, og på det, er egentlig, det er
1: vel egentlig gråvits. Bare gråvaren, vitsen. Hvordan har du det? Jeg har det bra.
0: Drann med en gang da? Nei, jeg det. Ah, okay. Jeg
1: tar den med en rett anledning.
0: Du, jeg har det kjempebra i dag, faktisk. Believe it or not. Uh, uh, wow, det, det er, litt, er en stund siden, ja. sånn faktisk, uten uh, å
1: tulle med dere. Nei, så... det,
0: det er faktisk ganske lenge siden. Ja, vi får høre hva Men, som kommer til. jeg vet hva, jeg har, det første jeg har jeg vært flink hele uka, jeg har ikke drukket kaffe hele uka. Det, jeg tenkte at nå er det på tide å lite liksom litt på sånting som gjør at man litt sånn ekstra, får litt extra energi så da har jeg kuttet alt som har med kaffe å gjøre, så jeg har drukket te og vann, jeg har ikke engang drukket Pepsi på en uke, og de første dagene hadde jeg faktisk hodepine, om det er på grunn av det, eller ikke det skal jeg ikke si, men jeg har følelsen av at det er det, for nå er faktisk den borte, så den har suksessivt blitt mindre i løpet av uka som har vært, så nå skal jeg være flink på å drikke lite kaffe. Jeg får en bitte liten skvett kaffe om morgenen, får jeg, fordi at du alltid lager kaffe. Men skal jeg bare drikke mindre av det? Så det er en ting. En annen ting er at jeg har sovet godt i løpet av den uka som har vært. Det er for meg, er det terapi for både hode og sjel. Og så har vi i dag gjort noe som vi ikke har gjort på et og et halvt år, i hvert fall. Vi har ikke vært siden 12. mars i 2020. Så vi har i dag for første gang vært inne på et treningssenter og hatt en treningsaktiv. Vi var på Family Sports Club i Fredrikstad, som vi har trent på i mange år som drives av Atle Martinsen, og det var faktisk en glede. Jeg koste meg for første gang på veldig länge og selv om vi har verdens kuleste träningsrum her ute, så var det väldigt deilig å komme in med noe nytt, og få litt nye impulser. Jeg snakket jo ikke med noen, for utenom å sa hei til men, så det er ikke noe med menneskene å gjøre, men det er det å egentlig bare få lov til å leke litt så det synes jeg var ordentlig stas. Så det skal vi, i hvert fall jeg prøve å gjøre et par til dageruken, i tillegg til det vi da er nødt til å formle med her ute i, i buret. Ja. Så, du
1: ja, jeg har ikke sovet godt, stryk det for min del, så hvis jeg formler mora igjen, så skål for den. Jeg har heller ikke kuttet ned på kaffe, det burde jeg sikkert gjort, men det gjør jeg ikke. Og jeg var jo med deg på family, og det jeg så på deg, og så at du hadde det veldig fint, og det var veldig hyggelig. Det var lenge siden jeg har sett det synes på deg når du koser deg, så det var veldig hyggelig hos det är så. Eh och så är jag 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 är folk. Så det är klart att när vi har varit ute i 40 bua vår i snart 2 år eh alene utan folk så syns ju jag att en god varje, altså en god mix då. Lite där och kanske löpe lite i skogen och vara lite på träningscenter och. Jag syns ja. en vari jag syns det kanske
0: inte lite i skogen och
1: Jag har egentligen satt mig vi har delt med det nå kära lyttere at att då jag tog min første dose med Moderna-vaksinen, så falt jo VO2-banks min fire poeng, eller vad det noe enn kalle, med fire, fra 41 til 36. Unnskyld, 37. Og den har ikke kommet seg opp siden. Og det var jo sånn, altså, jeg har jo Morten, så den har stabilt ligget på 41 i flere år. Og så bare, boom! Og jeg nå har jeg ikke lagt inn krutte for å gjøre med det, for all del. Men det
0: stemmer ikke, fordi at du er ja, okay. og driver med kondisjonstrening, i hvert fall tre dager i uka, på, og du er jo ikke person som går rundt på moderat rolig intensitet som alle vi andre gjør. Du kjører jo intervaller i 50 minuter for CERN, så selvfølgelig har du lagt inn støte, i hvert fall mye mer enn at du ikke Men kan fall. du forklare
1: meg det da? Altså, sånn, og, det kan godt, og, og hør nå, hvis noen som hører på nå har opplevd det samme, vær så snill, del. Eh, for jeg, jeg, jeg opplevde blir ju framdeles att att min är det som tar mig i stor grad när jag tränar nu på olika ting. Så kan jag gå säga den där i eländig form för all del och jag ska inte skryta på mig i toppform heller, men klocka ju gjorde. Hade jag bytt klocka så hade jag sett det. Så det var sån, åh jag den Garmin klockan som hade för visade 41, men sen när jag fått Apple Watch och den visar 36, men og Watson har vist 41.
0: Ja, nei, jeg har ikke noen forklaring på det. Det man kan si hvis man bare zoomer ut litt, det er jo at den vaksinen, den gir deg jo egentlig en mild koronainfeksjon, og korona gir en betennelsestilstand i hvert fall hovedsakelig, i hvert fall stor del i lungene, som selvsagt teoretisk kan påvirke den. Det er jo vi får litt sånn juling når vi har den type søkdom, eller influensa generelt, at vi er i dårlig reform, fordi det blir en betennelsestilstand i blant annet i lungene. Og det kan jo være at det har vært nok til å gjøre en forskjell, fordi at det finns ingen grund nå kjenner jeg det og har levd med deg i ti år, det ingen grund til at du skulle gått ned i v eller motsatt. Hvis du spør meg, så er jeg overrasket for at det har skjedd. Jeg har ikke målt mitt, så jeg vet faktisk ikke. Jeg har gjort noen sånne som jeg ikke liker, noen sånn som 4x4 øk, det stort sett ute, og mitt ligger, mitt ligger jo ikke høyt, men det ligger jo ganske stabilt, så jeg har ikke sett noen stor endring på det, så hvis mitt viatomaks hadde falt, så hadde ikke det vært på grunn av korona, kan jeg, eller på grunn av vaksina, det, det våger jeg på å påstå. Det er fordi at jeg ikke syns at kondisjonstrenning er så utrolig så jeg må finne måter å få kondisjonsaktivitet på.
1: Vi hadde jo eh, Hoff innes å snakke litt om det, men hvis du og for de som, som er nye, som ikke fikk med seg denne episoden, så ligger den et eller annet sted i juni, mai-juni. Mm. Eh, da var Hoff med å snakke om, mest om 4x4, selvfølgelig. Apropos 4x4. Men, kjære Espen, vi ser hadde vært kundin nå, og jeg hadde sagt, vet du hva, søren heller, jeg skal jobbe opp ved automaksen min. Det er min målsetning å øke ved automaksen. Si tilbake til 41 da, fra mm. 37. Og nå er den faktisk på 36, eller annet. Men eh, uansett da, hva hadde du gjort?
0: Da hadde jeg for det første så... Så dette er
1: første, nå, for alle som er her for fag, dette er første fagspørsmålet mm. i dag.
0: Vi, ja, vi skal, ja, for vi skal ta opp fagspørsmål, ja, ja. det har vi lov til å være flinke yes. til å om, så ja. for de av dere nå som har sittet og i fem minutter, så er det sånn at vi skal ta opp fagspørsmål, vi har fått en del nå, mm. så vi skal ta opp flere av de på, på veien som lyttere er interessert i. Men tilbake til spørsmålet ditt, hvis du da hadde vært min kunde, så ville for det første vært sånn at jeg ville jo bynt litt pent. Og... Det vi har en tendens til å gjøre alle sammen, vi har alt for mye hastverk. Og det handler litt om hva har man tenkt å oppnå, og hvor lenge du tenkt å oppnå det? Har du tenkt å oppnå det fordi at du skal tvinge deg til å få opp VO2-maksen din, nå, bare for å se om du kan få det opp? Eller ska du få det til å bli en en god vane som du kan få VO2 å makse opp, og du kan holde det der over tid det du trives med det du gjør. Den beste måten å få opp VO2-maks på generelt sett, det er jo type 4x4. Det er den type lange intervaller med 85-90 prosent intensitet. Det er i prinsippet det aller beste du kan gjøre. Men hvis du er mennesker som mig eller som jeg tror ganske mange er, så er det forferdelig ubehagelig, og det er ikke noe lystbetont for mange. Jeg er en av disse. Jeg ville ta høyde for, la oss nå begynne litt pent. Så jeg ville hatt en dag i uken hvor du gjort noe med lav av intensitet over lang tid. Hva lang tid? Da snakker vi en time, kanske plus Og det betyr att visst du da på en søndag finner at, vet du hva, nå har jeg halan time, mm. nå går jag med en rask tur mm. i skogen, eller et eller annet sted, ja. tar med deg kjæreste, hun, eller vad du nå enn har, og så går du lang tid, så du får pusten oppover tid. For det gir litt den der, det er også, for det første så får du inn steg, og så for det andre så får du da, hjertet litt sånn bump, bump. Det jobbe litt over tid. Okay. Det styrker hjertet, og det er en okay. ganske lystbetont aktivitet, mm -hmm. og det er ikke grusomt. Nei. Så ville jeg hatt en dag i uka, hvor du hadde en lang intervall, men jeg ville ikke bynt med 4x4, fordi at det, hvis du sier, Espen, du ska ut og løpe 4x4 i morgen, så kommer jeg til å helt til det. Så jeg ville bynt med 1x4. Så jeg ville begynt veldig pent, så jeg ville varme opp i 5-10 minutter, så det var god og varm, og så ville jeg hatt ett drag, på 4 minuter, antingen gå i motbacke, löp i motbacke eller bruka en konditionsaktivitet av något slag, hvor pulsning kommer upp i 85 till 90 av din max eller där du er så sliten att du bara kan snacka ett och ett ord om gången. Mm. Det är också en sånn mål för många sånn som jag med anledning var min nei, nei. maxpuls är, er är målet som jag väl sagt, hvis du kan säga si, ja, nej, eh, kanske. Ja. Den typen ting, ja. det är den intensiteten. Det är en god
1: förklaring. Ja, mm. hvis
0: du jobber extremt hårt så klarer du ikke å i det hele tatt? Det er svært hardt. Det vi ønsker å gjøre er å ligge litt under dette her, og det betyr at lav intensitet det er der hvor du kan snakke i fulle setninger. Sånn som mm, og nå.
1: hva ville du sagt att pulsintervallet skulle være der? Liksom?
0: Skal vi si lav intensitet, så er du plus- minus 60 prosent og nedover. Det er lav intensitet. Nå er du på en gåtur- nå kan du snakke i ganske fulle setninger. Du kan snakke kontinuerlig og sammenhengende. Det er lav intensitet i mitt hodet. Moderat intensitet, det er der du kan se si en 2-3-4 ord på rad. Du kan liksom, ja det går bra, men jeg må passe på att jeg klarer å spise epler og har nok øl i kjøleskapet. Så den type ting, det er moderat intensitet. Da ligger du litt høyere, da ligger du fra 60 til plus minus 80 prosent sånn cirka. Fra 80 prosent og opp til 90-95 så kan du snakke ett og ett ord. Ja. <trykker> Nej <trykker> Ja. Nei. Det er der vi ønsker å ligge. Det du ikke klarer å snakke flere enn ett ord, cirka. Men du klarer fortsatt å ytre noen lyder. Og så kommer det på maks intensitet. Det er der du, hvis noen ber deg om å si noen ting, så klarer du akkurat å løfte og gi deg en finger og si, vet du hva? Det er helt umulig for meg å snakke. Det er svært høy intensitet. Hør
1: hvordan det høres ut. <tryk> Kan... Jeg jag lyssnar egentligen liksom på om dem som hör på nu. Alltså har du nå simulerat eh, arbetslinjen på sex telefon? Alltså
0: Det... 04747 47. Ja. Jeg... Jag på den och så hörde jag du stautte viking. Har du klarar <laughs> Ja. så jeg har øvd litt på den det er sånn, det er work secret men der har du, ja, til, der, der har du da, fire inntanser. da viser du fingeren, ok, greit ja. ja. fordi at mange vet ikke sin makspuls, da er det vanskelig det er sånn, vet ikke, faen, min makspuls her jeg ønsker ikke å teste, den eneste måten å finne en helt reell makspuls på, det er å teste det er jævlig ubehagelig, for å si det på, på en, som vi sier egentlig og bare sånn for å oppsummere
1: for alle som hører på, hvordan tester man makspuls
0: da? da det varmer det opp veldig, veldig godt så det blir god og varm, og så har du noen lange drag som suksessivt øker intensitet. Åh,
1: hva lange drager. Da snakker
0: vi 3, 4, 5, 6 minutter. Mm. Så du presser opp litt, og så tar du en kortere pause, og så presser opp en gang til. Så i prinsippet da, kun si det... Nesten
1: som en 4x4 da. som mm. det tredje
0: dragen, 4x4, där får du ut makspulsen din, du må bruke tid på å få, liksom, jobbe av pulsen din opp.
1: Men, så kommer det viktige poenget, som du alltid sier til meg, du løper for fort, Kine. Ja, når, når du løper 4x4, for, for altså det er som du sa sist, det her er jo ikke makspulstest, Kine. Nei, der, du skal jo ligge lavere i puls. Og det er
0: der de fleste bomber. egentlig bomber, mm. for vi trener for hardt. De ska ha lite det ärgrant gå på för att det sker någonting når du verkligen jobbar på maxpuls så får du en total fylling av hjärta mm. och det är det vi önskar och da må pulsen ligger lite lavere än max när mm. den är max så räcker liksom det inte liksom att kontrollera och fylla hjärta ordentligt och det är det vi önskar och vi önskar öka hjärtats evne till att pumpa och da må vi ligge på en intensitet som är lite under max det de flesta av oss inkludert mig har en tendens att göra fel där att vi ser om jag kan slå det ju resist mm. denna gången mm. och då pusher vi detta här och så går vi upp mot maxpuls hela tiden og så mister vi kanske för det första lite effekten och andre, det er mindre lyst på tom, for det er mer ubehagelig.
1: Kan jeg få komme et innspill der? Mm. Nå er vi ikke sponset av Polar, men jeg har et Polar Pulsbølte som jeg kobler opp mot Polar Beat, en gratis app. Og der må jeg si at det gir meg en veldig god, altså spesielt på 4x4, hvor det faktisk er sånn at ska skal følge meg litt, fordi mannen min kjefter på meg hvis jeg løper for fort, eller for hardt, unnskyld ikke for fort, men hvis jeg presser meg for hardt på den 4x4. Og der viser den jo prosent av makspuls.
0: Ja, men greia er at du vet ikke din prosent av makspuls, for du aldrig aldri testet Maxpuls. Det har jeg jo. Du har gjort det. Da har vi en helt annen diskussion. for ja. deg. vet den vad din makspuls er. Jeg har 191. Okay. ok, da har vi samme Maxpuls faktisk. Har vi? Tror det, eller ei. Ah. Ja. Så, for. <laughs> ikke for at det sier noe virkelig veldig dårlig. Men uh, uansett, da vet du det, da regner den ut i prinsippet i forhold til det, og da har du en god indikasjon på det. Mm, så man skal mm, ligge 85-90 prosent. Så tilbake til dette spørsmålet ditt. En dag rolig, veldig rolig, over lengre tid. Ja. Det er nesten sånn, jo lengre, jo bedre. Uh, en dag hvor du starter med type et langt drag, det trenger ikke å være fire minutter, kan være 3.50, eller 3.5, eller 5.5, mm. eller 7. Det skal bare være et langt drag. Og så tørsler du hjem, og så tøyer du litt, og så drikker du et glass vann, og og så er du happy med det, og så er en dag i uka hvor du sier da, vet du hva, nå skal ha 20 minuter og skal se hvor langt jeg kommer på de 20 minuttene og da går du ut døra og så setter du egentlig på klokka, så sier du løper 10 minutter i ene retning, og så løper du 10 minutter i andre retning, tilbake igjen, da har du løpt 20 minutter, og så prøver du å slå det en gang i uka så neste gang du løper, så prøver du å komme noen meter lenger på det, og da har du 20 minutter som du har, for da jobber du ganske høyt opp mot din Maxpuls og da er du egentlig oppe i den 85-90 kanskje til og med mot Maxpuls, men da har du en sånn dag i uka, så en rolig en 4x4, eller en 1x4 og en 20-minutters og så vil jeg den det lange draget den 1x4, annen hver uke. Så en ganger fire uke 1 og 2, to. to ganger fire uke 3 og 4, tre ganger fire uke 4 og 5, og fire 4 fire uke 5 og 6. Da ville du sannsynligvis ha økt WHO-makset ditt med i hvert fall 10% i løpet av de, den perioden skulle jeg gjette på, som sånn cirka.
1: Ok, og, da, og spørsmål nummer to da. For de som hører på nå som er godt trente, mm. hvordan skal det klare å bli enda bedre da
0: finns det egentlig en veldig hvis du ska få opp ditt VO2-max, og du er godt trent, så er egentlig en av de beste månene få det opp, det er å jobbe mer hardt, så du gör jo flere intervaller.
1: Altså i stedet for 4 så har du 5 ganger 4, ja, eller, sånt, eller
0: 4 ganger 5 da for eksempel, eller ja. så gjør du det 2 ganger mm. uka, eller 3 ganger helt uka. Helt det
1: økt, vi leste en artikel her om hvordan uh, disse, alp, uh, ikke alpin, uh, skilandslaget uh, trente, hva er det de kalte de intervallene sine som var helt helvete.
0: Sikkert helvetesdrag, tror vi etter. Ja,
1: men det var noe annet. Ja, nå husker jeg ikke det. Men det var de,
0: de ganske masse fascinerende måter å Men kreve. det var
1: motbakkeløp, ja, og det var sånn ja. drag på 6, 7, 8 minutter. Ja, for de
0: klarer i prinsippet, du klarer å holde mer eller mindre maksintensitet i noen minutter, så de pusher helt opp på den grensen så mm. länge du klarer å holde det ja. for å se hvor mye du klarer å pushe kapasiteten men da, da snakker vi om liksom, det här er verdens beste utøvere som virkelig pusher på disse tingene. Så for folk flest som bare sier at nå vil jeg få opp mitt VO2-max, ha litt is i magen mm. se til at det blir lysbetont, mm. begynner litt pent, mm. og liksom løfte blikk og si ok, 8 uker fra i dag, så ska jeg være 10-15 prosent bedre. Mm så får du Og det her vet man jo, for det, det finns jo et sånn Serg-program som ligger i sånn syv-ukers-program, som ligger blant annet på VG, som er basert på dette. Både litt styrketrening og kondisjonstrening for å pushe opp ditt VV2-max, og tomak, så det begynner også ganske pent sånn sett. Serg? C-E-R-G. Du, du taster inn C-E-R-G, det er mm. NTNU så er det et fint program som da egentlig tar to-tre ganger i uka med løping, med suksessivt økende intervaller. Og der har like du...
1: Liket det er i fjæs på klubben, da. Ja, det
0: kan du gjøre. Og det har vært masse, på VG så har skrevet masse om det. Dette programmet får deg i superform på syv uker. Så, mm, det men, det, ja, men det er en absolutt bra måte. Så det finnes masse måter å gjøre det på. Det du egentlig må gjøre er at du må akkumulere nok minutter i høy intensitet. Så du må egentlig skape nok minutter der hvor du har en 85-90% av makspuls. Jo flere du klarer å samle av det, jo raskere vi litt ved automaks generelt sett stiger. Men igjen så er det sånn at dette her å hoppe rett inn det er ganske ubehagelig for folk for så man begynner litt pent på det. Så det er anbefaling. Og det er anbefalingen min på allt som har med trening å gjøre. For hvis vi har en trening så vi får en sånn her ånd over oss at nå skal jeg virkelig bare kjøre på. Og så klasker du til og så håller du ut i 12 dager og så spreker det. Og så blir du enten skadet, eller så blir du drittlei, og så må du skalere ned i to, tre, fire uker, og så er du tilbake på scratch igjen. Og gjør du det samme igjen, i stedet for å si, vet du hva, la oss si nå ett år fra i dag, så ska jag vara i toppform och sakte det men säkert så ökar du liksom intensiteten på det ökar mängden du, du tränar sakta men säkert sånn at så att du klarar att hålla det här över tid för annars blir det två steg fram och ett steg tillbaka så det är mycket mycket smartare att göra lite sån även det är kontraintuitivt för alle vill ha resultat det så det handlar om att vara en som ska konkurrera med haren det är alltid det det handlar om när det gäller träning för vi ska vara här i många år till i flesta av oss så det handlar inte om att bara vara i form till sommaren och så ska vi liksom ge oss där vi ska hålla på nästa sommar och nästa sommar och och där der bommer vi. For vi er alt for aggressive på sånne ting generelt sett. Så skalere opp och planlegg over tid, det er det beste tips jeg kunne gjøre. Det samme som vi har nå nettopp snakket om for å løfte et VO2-max.
1: Bra. Takk for det. Ska vi ta för oss noen spørsmål yep. i gruppa vår? Mm. Fredrik lurer på, han lurer på, hvordan trene, eventuelt hvorfor ikke trene? med korsingplager, sånn som meg.
0: Ja, det er, dette er, før vi begynner å gå in på dette, så er dette her, som alt annet, ekstremt kontekstrelatert. It all depends, det vil si det kommer an på mange ulike faktorer. Det finns generelt sett ingen grund til å ikke trene og være i aktivitet når du har korseringsplager. Fordi att det är det aller beste vi kan gjøre, under forutsetning av at du ikke har så vondt, at du ikke klarer å gjøre noe. Men det første vi må tenke är att du må gjøre det du kan gjøre. Det er utgangspunktet. Det å holde seg i ro, det gjør du bare hvis du er totalt ut avstand til å gjøre någonting på grunn av smerter. Og det, tro mig det er mulig å ha, hvor du ikke ikke klarer å gjøre noen ting annet enn å bare ligge i ro og syns synd på deg selv, for det er, når du har ordentlig ryggplager, det er sannsynligvis noe av det verste man kan ha, for det påvirker hele kroppen, så utgangspunktet er at det finnes ingen grunn til å ikke gjøre noe, det det handler om er vi må finne ut hva kan vi kan gjøre. Og det er jo der hele saken kommer inn. Fordi at noen mennesker, du kan si til fem mennesker at ok, du har vondt i ryggen, du skal ta tisse med hundøvelser og ligge på gulvet og gjøre mageøvelser og gjøre alle disse tingene, og de blir bedre. Og så kan du si det til fem andre mennesker, og de får vondre.
1: Det, og det er bra du sier, for her kommer det jo et eh, spørsmål til. Øvelser jeg må eller bør unngå med prolapser,
0: L3-4 og L4-5. Det blir jo litt sånn. Ja, ja. Utgangspunktet er at prolapser er supervanlige, og de fleste av oss som er i den treningspopulasjonen som har plaget kroppen vår litt, vi har sannsynligvis en eller annen prolaps eller disk et eller annet sted. Men det behøver ikke å bygge ty noen ting som helst, fordi du kan ha prolaps uten vondt, du kan ha prolaps med litt vondt, og du kan ha prolaps med fryktelig vondt. Og så kan du også ha vondt i ryggen, uten prolaps, av ulike anledninger. Og du kan gå runt med en rygg som ser helt grusom ut, og du har ikke vondt. i det helt tatt, og kan gjøre vad som helst. Så det finnes masse ulike ting, så det er ikke noe likhetstegn mellom prolaps er like forferdelig vondt, eller ingen prolaps er like ikke vondt. Det er ett utgangspunkt. Der tror jeg de fleste bomber, där som du har prolaps. Åh, det er skjøtt, da kan du ikke gjøre som helst. Jeg fikk beskjed når jeg hadde mine prolapser. Jeg har jo da 18 ryggeoperasjoner bak meg, så det har blitt ganske mange, både store og små. Jeg fikk beskjed, vet du vad livet ditt som du kjenner deg er over. Jeg fikk beskjed at, du ikke kan, at jeg ikke kunne trene styrketrening igjen, at det, var det kunne jeg bare glemme. Jeg fikk høre det av en kirurg, og det var jo selvfølgelig da, når det var det eneste som jeg synes var gøy, så er det klart att det er en relativt stor nedtur i å få den beskjeden. Uh, og da gikk jo jeg, skal jo ikke skrytte på meg og si at jeg er så tøff i huet at da bestemte jeg meg for å gjøre noe men jeg hade noen gode venner runt meg, som da i prinsippet rista i så såpass mye, og sa, vet du vi nekter å sitte se på at du gir opp, så du får bare få ut fingeren og gjøre det du kan. Uh, så hadde det ikke vært fordi, så hadde sannsynligvis jeg vært en person som hadde gått runt med mot i ryggen, og syntes livet var helt grusomt. Nå hører vi etter historien at siden hade hadde gode venner, så har jeg i dag så godt som null vondt i ryggen, ikke noe uh, og jeg kan gjøre det aller meste i dag og jeg får en smell i ryggen i ny og ned hvis jeg gör noe teit eller jeg gjør et eller annet som er sånn oh, kjenner jeg at dette er nødt til gå gærent da kan jag få vondt i ryggen men mye mindre enn folk flest og det skulle man ikke tro etter da, 18 ryggoperasjoner og en stive operert korsrygg men uansett så er det sånn jeg gjorde jo min rehabilitering med markløft som øvelse så jeg brukte jo markløft som øvelse og da er det mange som tenker, da er du helt gal nei, men husk på at markløft, det finns ganske mange varianter av det, så jeg begynte med et kosteskaft, så jeg tok et kosteskaft i hånda og så bøyde jeg meg fem centimeter frem, for det var alt jeg klarte å gjøre, og så rettet jeg meg opp hjem og så gjorde jeg en del av det sånn at jeg ikke hadde voldt. Dagen etter så klarte jeg kanskje å bøye 6 cm, og så klarte jeg å bøye 7 cm, och så kommer jag etter noen uker, så kommer jag ned til knærne. Etter en stund så klarte jeg å komme under knærne, og etter en stund så klarte jeg å helt ned til bakken. Og så begynte jeg å ta en lett stang i hånda, og så gjorde jeg det samme der, så fant jeg det her går også bra, og så legger jeg på, så lägger jeg på, så lägger jeg på, så lägger jeg, jeg på, så går det bra. I dag, så for, jeg, for jeg er overhovedet ikke sterke markløft i det hele tatt, men i dag så hadde jeg brukt 140 og det er helt uproblematisk, både å løfte og styrkemessig. Så det betyr at markløst fungerer helt fint, og jeg har en rygg som i prinsippet ikke ser pen ut på et rønkemilde. Så når det handler om hva kan man gjøre og hva kan man ikke gjøre, steg nummer en, du får ikke lov å gjøre ingenting. Det er helt banlyst. Om du så bare kan sitte i ro og gjøre knipeøvelser i live så gjør du det. Kan du sitte på en ball, så gjør du det. Kan du gjøre noen mageøvelser, så gjør du det. Kan du gå en tur i skogen, så gjør du det. Kan du svømme, så gjør du det. Kan du drive styrketrening, så gjør du det. Du gjør det du kan uten at du får vondt. Og det er en veldig heldig regel. Gjør det vondt, så slutt. Det er ikke noe mer komplisert enn det. Og da må hver enkelt person faktiskt finne ut, og vi må slutte å lytte på alle de som sier, du må ikke gjøre dette, du må ikke gjøre dette, du må ikke gjøre dette. For det er ingen faktasvar på vad som er någonting som den enkelte kan gjøre og den andre ikke kan gjøre. For att min, min ryggsmerte og din ryggsmerte har kanskje ikke samme årsak. Det betyr at det jeg, vi har begge vondt i ryggen, så for en person som ser oss, så både Espen og Kina vondt i ryggen. Ok, de kan ikke gjøre markløft. Men du kan ha vondt i, i ryggen av en helt totalt har. Det att annen anled se på det samme, så selv om symptomen er likt, så er ikke årsaken lik. Så vi må finne vad vi kan gjøre. Og så må vi begynne veldig pent, og her er det viktigere enn noensinne å ha dette blikket litt, litt foran i tid, så liksom løfte blikk og se, ok, hvor skal jeg hen? Jo, jeg har tenkt å være smertefri om et år, eller to, og tre, og fire, og kunne fortsette å aktivitet. Og da må vi igjen ikke være for aggressiv. Så noen av tingene man kan begynne, du finner de øvelsene du kan gjøre, innen et smertefritt område och så gör du de innen det smertefri området. Hvis du gör dette lenge nok med tålmodighet så vil sannsynlig at det smertefri området, det vil si det bevegelsesbanen som du har, den vil bli større og större som du kan gjøre uten å få mer vondt. Så eksempelvis du starter med en en markløft som du kan ta bare ned til låret, etter en uke eller to eller tre så kan du sannsynligvis senke den helt ned til knærne og så kan du kanske være att du senker den ned til leggene og så videre. Og det handler ikke om markløft, det handler om plukke hvilken som helst øvelse gjør noe. Og det er mange som sier at ok, men hvis du har en svak kjernemuskulatur, da har du vondt i ryggen. Nei, en svak kjernemuskulatur sier ingenting annet enn at du har en svak kjernemuskulatur. Så det er ikke noe sånn samsvar mellom det heller, selv om vi gjerne skulle ønske at det skulle være det, og vi skulle tro logisk at det var noe bedre. Men det er ikke så mye. Det vi må gjøre at vi må se til at vi gjør de øvelsene som vi kan innenfor de bevegelsesområdene som vi kan. Og det er ikke en mänskerätt och ta marklyft resten av livet för du får vant av å ta marklyft med vanlig traditionellt grepp på med stång stående liksom från bakken så finn du nog det kan være att du kan ta en sumo-markløft. Det kan være att du kan ta en markløft med en hantel eller en kettlebell. Det kan være att du kan ta en strakmarkløft. Det kan være at du kan ta en ettbeinstrakmarkløft. Det kan være at du kan ta en rygghev av noen slags, eller en omvendt rygghev, eller bare en sånn bird dog hvor du står med og løfter arm og bein. Finn det som ikke gjør vondt, for det er ikke noe sånn magisk med en eller annen øvelse at alle må ta markløft, for det er bare tull. Vi måste finna ut vad vi kan göra och visst du ikke konkurrerar i marklyft och lyfte ting från backen så finns det ingen grund till att göra marklyft och lyfta tunga ting fra backen visst du är vant för det eller vant av det. Visst du konkurrerar i marklyft? Ja men da har du ju inget val, da måste du bara göra det för att det är bara sånt där. Men hvis du ikke konkurrerar och du tycker för någon premie för att göra det, ja, men finns nog annor som inte är vant då för vi har en tennös som säger du måste göra den övelsen, måste den. Finns det ingen som du måste göra i det hela tatt?
1: Du har ju sagt mig tidigare de det smäller i ryggen, min, så säger du okej, okay, kinna nå töj du. Nå, nå tøyer du denne rumpa di gjennom hele dagen, i mange dager, og så er du i bevegelse. Det er den beskjeden du gir mig. meg.
0: Og det er veldig enkelt, det ja, er fordi at det som skjer når du får vondt, det här merker dere alle, Vi jeg hadde tatt og slått deg hardt i skulderen, så hadde du spent musklene runt for det er det som skjer automatiskt når kroppen sier, nå må lås låse fast dette området og beskytte det. Og det er ikke noe magisk i å tøye rumpa, for alle er sånn, tøyrumpa, det er sikkert det magiske. Nei, greia er vi må ikke til at den smerten gjør sig. Och då handlar det om att vara i bevegelse och tøy de musklene i det området så sånn att de ikke får muligheten til å gå litt inn i sån liten krampe for det er det kroppen gjør. Kroppen er din allra beste venn. Når du hogger til i din rygg så sier musklene rut dette fikser vi folkens. Vi legger på litt spenning her så ikke kine bruker den kroppen her for at når du vondt i ryggen. Og det vi må se til er at de musklene mocke får tid til å låse seg fast og det går ganske sjapt. Så derfor må vi i døyleslikt du får vondt så må du i prinsippet være i bevegelse hele tiden og de fleste som har og bare skal kjøre hjem vet ofte hvordan det er når det Kjøre, har kjørt hjem og ska ut av bilen, så er det sånn, shit, nå har det rukket å låse fast helt. Så hold dig i bevegelse så mye som mulig gjennom dagen og dagene i ettertid. Og det aller meste, det går over av seg selv. Så de aller fleste ryggplager, de går over helt spontant av seg selv i løpet av noen dager og noen uker. Vi trenger ikke å finne på så veldig mye spesifikke ting, men det aller beste vi kan gjøre, det er å være i bevegelse.
1: Så bra. Da har vi dekket dit de to spørsmålene, egentlig. Da. Det tror jeg. Prølapsen også. Er det noe du skal tilføye der?
0: En prolaps er, hvis du har fått den, så har mange, mange har en tendens til å si at «Åh, jeg har fått prolaps, da må jeg ha vondt noe sted, og da er det et eller annet som er farlig». Hvis du ikke visst at du hadde prolapsen, så hadde det i ditt hodet bare vært sånn «Åh, jeg har litt vondt i ryggen, ja, det går over». Men når du da får beskjed, fordi du tar et rønkemilde, eller et MR- eller CT-bilde, og så sier du «Åh, prolaps», så har det plutselig dramatisk blitt så mye verre. Da har du plutselig blitt sånn «Åh, shit, jeg har ikke bare vondt i ryggen, jeg har faktisk prolaps». Og så i noen tilfeller så er det å få den informasjonen, det kan i noen tilfeller hemme liksom, fremgangen for folk, blir livredde, for vi tror at det här er så forferdelig farlig, og prolapser er ikke noe annet enn kroppen har fått litt mer juling enn hva den egentlig tåler, og så er det noen av disse diskene som egentlig har sagt, sånn, nå sprekker jeg, og så kan den klemme på en nerve, men den kan også ikke klemme på en en prolaps kan være helt totalt usymptomatisk, og behøver ikke gi et eneste symptom, så visst du, men det er sånn at noen går og tar et bilde, fordi at av ryggen, la oss si du har vondt i hofta da, så tar du bilde av bekkene, og så får du med den nederste delen av korsryggen tilfeldigvis, og så er det ikke noe galt med hofta, men når du ser, å oh, shit, med nederste korsryggen, der er det en prolaps, for det ser jeg i kanten på bildet, så har du plutselig fått sånn, ah, ja, da er det mye jeg ikke kan gjøre. Det er jo ikke noe galt, du har jo ikke hatt vondt i ryggen tidligere, men fordi at du har får beskjed om at nå er det kanskje noe galt med det, så nå må du være forsiktig, så blir vi forsiktige, så blir det litt sånn det blir en ond sirkel av det. Man får liksom selvoppfyllende profeti at jeg har prolaps, da må jeg ha vondt i ryggen. Nå har jeg fått prolaps, da er jeg sikkert vondt i ryggen. Og så begynner man å kjenne etter, så la man være å gjøre ting, og så trigger det disse tingene som skal til. Så ikke vær så redd for det. Det er mindre farlig enn hva folk flest tror. De som har en skikkelig prolaps, de har så vondt at de vet om det.
1: Ja, bra. Det er noen som lurer på hvordan du trener innom et år. <laughs> Eller, spørsmålet er jo mm. egentlig eh, hadde vært spennende å høre litt om treningsprogrammet deres i løpet av ett år
0: mm. det, det er jo et ja. interessant spørsmål jeg, eh, jo... skal vi sette av tre timer
1: da <laughs>
0: vi kan ta en sånn kjemp oppsummering kan jeg nevne først kan du se si, snakke om ditt etterpå jeg ser jo på trening som ett år det er som sesonger og det er alltid sånn at på høsten så tar man det litt det blir anledd roligare som regel. Eh för det att det har varit sommar och allt möjligt så høsten, så hösten så brukar de flesta av oss ta tid till att komma igång. Det är en grund till att träningscentren är packade i slutet av augusti och september för det är då prövar folk att komma igång. Så i mitt eget tillfälle så prövar jag brukar hösten till då när jag aldrig en sån period då jag inte tränar för at det att jag syns det är svårt att komma igång. Men om hösten så har jag en liten tendens att ta det lite roligare och göra lite nya ting och pröva och bli lite flinkare på teknik för det att det er liksom den tiden. Och så blir vintern och då blir det vintern, då är det ju mörkare, vi har mer kläder på oss och då har vi kanske de flesta av oss en träningsstil lyfta eller pröva lyfta lite mer kilo. det är i vart fall jag så jag prövar att lägga på lite kilo i löp av vintern och så kommer ju nytt år och då har jo alle det samme målet där så sånn, nå skal sommaren, då ska jag se skikkeligt fin ut när jag på ja på med vikinghelm. Eh så börjar man då och sakta men säkert öka upp träningen lite grann i förhåll till kanske då mängden, så lägger man på lite mer konditionsträning och så justerar man lite på kosthållning og så blir det jo sommer, og så er man forhåpentligvis i noglunde fysisk form, som man føler at nå trives jeg med meg selv, avhengig av vad det er for den enkelte. Og så har man sommeren, og da pleier de fleste å ta litt rolig, for da er det ferier, man gjør noen ting som er litt utenom det vanlige, og så begynner syklusen på nytt igjen. Så det egentlig, sånn har det egentlig vært for meg i alle år. Jeg legger på meg noen kilo i løpet av høsten og vinteren, og går ned de samme kiloene i løpet av vår og tidlig sommer, og så er sånn det sånn det hver. Og jeg tror, hvis jeg ikke tar, jeg er jeg tror jeg kan si med 99 prosentsikkerhet og med unntak av noen få dager og uker kanskje, så tror jeg jeg har hatt samme 1. oktober 1999 gjennom et år. Så det har den variasjonen på vekta mi, den har vært lik gjennom alle disse årene med unntak av en periode som jeg nevnte tidligere i 2004, hvor jeg prøvde å bli bevisst lägger på mig. Då stoppade jag när det tippade någon på 90 kilo och följde mig helt utav med undantag av det så har min vikt ligger mellan på normala dagar mellan 82-86 kilo nu i 22 år. Så og det har varit det samme. Går ner någon kilo, jag går upp någon kilo i flesk og lite mindre muskler på Høst og vinter, og så kommer de musklerne tilbake inn på vår og tidlig sommer, og så går flesken ned. Sånn har det egentlig vært så. Jeg tror, hadde du klippet av det de rynkete hodet, så tror jeg mer eller mindre at jeg har sett liknående ut de siste 20 årene. Gjetter på. Du da?
1: <laughs> ja, ja. Nej altså, jeg følger ikke helt den det årshjulet ditt. For jeg spør jo ofte, eller ikke ofte, men har jo, du har jo laget noen program til meg opp igjennom, basert på ulike målsetninger. Jeg har jo treningsglede, så jeg kan, sånn som når vi var på Family da, så gikk jo ikke jeg inn, jeg så du sjekket et program på forhånd, det gjorde ikke jeg. Jeg var sånn, åh, hva har jeg til redde rådighet i dag? Og så sørger jeg litt rundt, det kan jeg fint gjøre med god samvittighet, koser jeg meg. I andre perioder, sånn som jeg har hatt nå fra sommeren og frem til høstferien, så brukte jeg ditt program igjen, som du lagde til en gang, som jeg trives stort med. Og så har jeg en hjälpevist bevisst med det. Så jeg er mer på, og så kan jeg brått, og det her faller jo mange av ut ut, så kan jeg brått hvis jeg finner en serie som jeg syns er kjempespennende, så kan jeg bruke mer tid på trappemaskinen min utenfor her. For da slår jeg to florensmikk, da får jeg sett serie, for det får jeg aldri gjort i hverdagen. Og så er jeg i aktivitet. Sånn at, det, vi på Gjeilo, så kan jeg godt gå masse tur, eller løpe, fordi da er jeg ute og kan ta med denne firbente vennen min eh, på tur. Så jeg er nok ikke rett person til å spørre hvordan treningsprogrammet mitt ser ut gjennom et år. Det,
0: det interessante her er at da ser du forskjellen på oss. Fordi ja. at du har ikke noe program fordi at du trives med trening av ja, seg ja, selv. Ja. Jeg elsker bare aktivitet. Jeg trives ikke like godt med trening av seg selv så jeg må Nei. lage noen målsetning sånn at jeg har et eller annet sikt for det holder mig inne på kurs og det er litt sånn mm. da klarer jeg å ha en motivasjon da er årsaken til at jeg skal gjøre dette er fordi jeg skal åpne av dette. For jeg har ikke den innebygde da, treningsmotivasjonen som du har. Det, det skulle ønske jeg hadde det for all del men det har jeg ikke på den samme måte. Så jeg må, la, jeg må konstruere den.
1: Mm. Samtidig så jeg, trives jeg også så vi hadde en period hvor vi trente sammen i 4-5 måneder, og det trivde sig så stort med, for da grublet veldig, altså det er jo ikke noe hyggelig å komme på tredje og være sånn, ja, hva skal jeg gjøre i dag da? Hva skal det bli litt sånn eller sånn? Er, da, da bruker de gjerne kapasitet og unødvendig. Um, så jeg har alltid et program i bakhue, um, sånn sett. Um, sånn at, nei, jeg tror uh, ikke, ge att allt bara är träningsglädje. Sånn, eh jag har en träningsrede, men men det är inte som sånn att jag bara jag vinner en världag. Det ökar. Eh men fördi jag har eh stor glädje och behov för aktivitet och jag ikkje jobber, och där är det, jeg, det liksom sagt nog 14 gånger nästan i varje avsnitt. Jag har ju ingen, det kan konkurrens jag jobbar mot. Jag har ju en sånn helt konkret målsättning vi hadde jo det på et tidspunkt det er mange år siden, så skulle jeg bli så sterk som jeg bare kunde bli i knebøy og da jobbet jeg jo konsekvent mot det, så jeg har jo hatt samme perioder men nå er jeg jo inne i en sånn vet du, jeg har veldig lyst til å føle meg vel og er glad jeg kan bruke tid på å være i aktivitet i det helt, altså. så det varierer jo veldig hadde jeg hatt et helt konkret mål, så hadde jo treningstagene mine sett annerledes ut så, tilbake til spørsmålet. Nei, jeg tror ikke du skal spørre meg. Jeg er ikke noe fasit på det. Men jeg koser meg på trening. Jeg synes det er gøy å trene. Så ja, det dårlig svar.
0: Nei, det var jo ærlig. Det holder jo det. det var jo det de vi kan konstruere noe jugelitt, men det er, jo, det er jo ikke noe på vei.
1: Vi har flere. Synes det hadde vært spennende å høre Espen sine tanker, rundt hvor mange skritt som eventuelt er for mye. Mm, når, går tanker, øh, vet ikke, helt, men, når går skritt og tanker utover treningen? Når går skritt og tanker utover treningen? idag dag er det jo ganske mange som har skritt til det, og alle prøver å få til disse 10 000 skrittene. Men når man begynner å gå 20-30, det er sikkert 1000 skritt, og får dårlig samvittighet for mindre. Hva skal man prioritere av trening og skritt? Det hadde vært gøy å høre tankene rundt dette temaet, i hvert fall for oss som kan ha litt dårlig bilde på selvfølelse og kropp.
0: Ja, jeg tror mange kan kjenne seg i at vi som da, og jeg våger å påstå, jeg er og kanske du er, og noen tilsvarende som stiller spørsmålet her, vi har ett litt forvrengt syn på hvor mye som ska til. Vi er litt oversnitt opptatt av trening og helse, kan vi vel si. Og det er jo ikke noe om at noen mennesker har en treningsnarkomani i noen form, at vi er veldig opptatt av hvor mye vi trener, at vi må trene riktig, vi må gjøre alt dette riktig, og det er jo knyttet inn i en, egentlig en forstyrrelse av alle disse tingene, og det kan jo trigge da at man føler at faller jo aldri nok, og hvis jeg ikke gjør disse 10 000 stegene så dagen min er helt tødelagt, og finnes jo mennesker som trener, og hvis du ikke har på pulsklokka, så teller ikke det ikke økt av, så det er noen som er liksom såpass firkantet i det, og det, alle respekter det, vi har ulike syn på ting, i noen tilfeller så kan dette gå ut over både gleden og livskvaliteten vågar påstå. Och senast Fredrik Fredriksabadet nu i helgen så stod det jo om en person som hade då ett extremt förhåll till uh, träning och var själv uppnämt träningsnarkoman och det hade gått fruktligt ut över uh, hans livskvalitet i det ville kämpa öppen og ärlig artikel som jag syns var väldigt bra. Jag läste inte
1: vad vad menade att det hade gått ut över livskvaliteten. Nei,
0: men han tränar ju stort sett alltid och är inte har inte något socialt liv i nog snack om för det att alla dessa det går ut på trening, så han våkner om morgenen og ruller i princip ut av senga og vet, og er bare sliten og bør egentlig bare ligge ro, men vet at han må ut og trene for å fortjene mat og så videre. Kjempeåpen og ærlig. Og jeg tror det er ganske mange som han, men som kanskje ikke innser det helt selv, eller som kanskje ikke har tenkt så mye over det, for det har bare blitt en naturlig del av det. Og i vår bransje og den verden vi lever i, så møter vi jo disse menneskene i ny, ny som er ekstremt opptatt av at man skal gjøre de riktige tingene til enhver tid. Man skal spise den riktige maten til enhver tid på etter klokka, man skal trene på riktig måte, med riktige vekter og repetisjoner og serier, og gå nok steg og nok intensitet. Det blir veldig sånn alt oppslukende. Og da våger jeg på seg at har det blitt en usunn besettelse, kan jeg vel si. Så finns det jo sikkert en del andre avhengigheter som er verre eh, enn akkurat å være avhengig av trening, men det er fortsatt da et usunt bilde av det, jeg i det tilfellet. Så tilbake til spørsmålet så er det sånn at disse 10.000 steg for det første så ble det jo på 60-tall av et japansk da, selskap som lagde den første skritttelleren egentlig og da kom egentlig 10.000 steg sånn, det hadde vært fint rundt alt, så da begynner vi å bruke det. Det viser seg nå at forskning sier at det er mellom 7.000 og 8.000 steg da får du egentlig en helsegevinsten ut Du får en litt mer helsegevinst jo mer du er i aktivitet, men på like linje som det å trene og det å være toppirøsutøver er to ulike saker. Så er trening i seg, det anser de fleste at det er sunt, det er bra for oss, men det å være toppirøsutøver, det koster en del ting ekstra. Og jeg var så heldig å være nede med Olav Tufta her uka som var, og, det er, og vi har også sett denne hodi i klemmeserien, hvor de, de ruller sig ut av senga om morgenen og har så vondt at de får ikke på seg sokken gang, men du vet att du ska bare ut i to-tre timers treningsøkter, og vet at det er det som skal til, så kom ikke å fortelle meg at det er helse, for at der går folk i stykker, og det er fordi at de pusher disse grensene så ufattelig, det er så hårfin balanse, at da er det stor risiko for det er noen som går i stykker, så det er liksom på den ytterste ekstreme, og det samme tror jeg man kan si i forhold til aktivitet generelt sett, nå er jo anbefalingene nå, nå nu ligger det höringer nå på som var 11 august 2021 så lå det det ligger ett förhöringsutkast hvor anbefalingene for voksne ska være 150 til 300 minutter med moderat intensitet i uker og eller 75 til 150 minutter med høy intensitet eller 75 til 100 minutter med med høy intensitet litt mer än vad det har varit tidigare så nå er det sånt att vuxna anbefalles i princip att være i aktivitet en time om dagen da, i pluss-minus. Og da er det sånn aktivitet, hva er det? Det kan være sykkel, selvfølgelig, men da får du ikke stegene. Svømmer du, så får du i hvert fall ikke stegene. Hvis du driver med styrketrening, så får du heller ikke stegene, men styrketrening kan også gjøres som en konditionsaktivitet som kan gi deg den helseeffekten som du er ute etter. Så jeg tror ikke man ska telle å være så veldig opphengt i hverken stegene, eller vad slags typ aktivitet man gör så länge man er i någon aktivitet. Och hvis vi snakker om någon aktivitet så bör det vara ett steg mellan 150 och 300 minuter i veckan för den vuxna befolkningen over 18 år eh, på moderat eller lavintensitet eller moderat intensitet och 75 till 100 minuter med hög intensitet. Det bør vi göra som egentligen som ett minimum. Och så är frågman det hur fyller du då den kvoten? För det här är egentligen en bøtte du ska fylla upp. Hurdan fyller fyller du upp med melk, fyller du upp med vatten eller fyller du upp med brus? Hele poenget er at du skal bare fylle bøtta. Så du skal bare dekke disse 300 minuttene. Og da er det sånn, ok, vad kan vi fylle den med? Jo, du kan fylle den med skritt, du kan fylle med sykling, du kan fylle med svømming, du kan fylle med styrketrening, og så må man se på, ok, hva er fordelen med å drive med da disse kondisjonsaktivitetene? Jo, det er bra for hjertet, det er bra for helsa, da lever vi lenger per definition. Men det er også en fordel med å drive med styrketrening. Så hvis du kan se si at, vet du hva, kan fylle den kvota här på 300 minutter i uka, så har to, tre oss si det jeg tre timer da, til sammen i løpet av en uke, og da har fylt 180 minutter, da mangler jeg 120 minutter, da mangler jeg to timer, ja, fyller den med noen annen aktivitet. Og så er skrittene, det er bare en indikasjon på at har gått mange nok steg. Det ser jo ingen det, for du kan ju tusle runt i en butik. i 24 timer, og gå ett steg vart tredje sekund, og så kan du klokke x antal tusen steg, og så kan du se på klokka og si nå gått 13 000 steg, det er kjempebra. om ja, du har jo gått i sneile tempo. Hvis så går i 17. mai-tog, i Oslo, så går du fryktelig trekk, men du klokker en del tusen steger likevel. Så jeg ville jo likevel sett at det var mye bedre helseeffekt hvis jeg kunne tatt meg en sirkeltreningsøkt på et treningssenter, og avsluttet med 10 minutter på en kondisjonsmaskin, kontra å gå 20 000 steg i et 17. mai-tog. Så jeg tror man ska bare se, man må liksom zoome litt ut og se stegene, ok, det er bare en måte å måle aktivitet på, men det vi er ute etter, det er antal minutter med en viss intensitet.
1: Og det er litt sånn interessant, for läser du artikler da i disse de som vi snackade om sist gick ju inte men eh säkert eh, internetet magasinerna då men eh, så är det ju ofta artiklar som säger speciellt kanske för kroppssammansättning och eh, overall health and fitness mm. Mm. så är det sån cut it cardio det är för mycket cardio kutta ut lift på tunge ting i stedet. Sånn.
0: De, de som sier slutt med kutt, kardio og løft tunge ting, det er de som liker å løfte tunge ting. De som sier slutt å løft så mye tunge ting, det er de som liker å løpe. Så Jens, det er sånn, det kommer jeg på, hva er du ute etter? Hva er det du vill ha? Vad er du ute etter av resultatet? Hvis du er ute etter helse, nå hadde jeg en podcast her med Dan John her for noen dager siden.
1: Den gleder vi oss
0: til. Han hade en sinnssykt bra forklaring. Han sa det, vet du hva, en dag i uka med noe som er langt. Og da går du en lang tur, to timer tur i skogen med hunden, eller med kona, eller med kjæresten. Gå langt av, pumpe hjertet litt over lang tid. Og så har du tre dager i uka hvor du prøver å bli sterk. Da løfter du på tunge ting, og så har du to dager i uka hvor du svetter skikkelig. Og alle disse øktene kan kombineres. Så du kan ha mandag, så kan du ha en styrketreningsøkt, og så kan du etterfølge den med en lit intensiv kondisjonsaktivitet. Og han anbefaler det, løp i bakker, men du kan sette på en romaskin eller en trappmaskin eller tredjemølle et eller annet 20 minutter det etterpå, så du blir skikkelig svett. Og så la oss si du har to sånne dager i uka, og så har du en dag hvor du bare har styrketrening alene, da du egentlig tre dager i uka da har du mandag som da er eksempelvis er styrke og bli svett, onsdag styrke og bli svett, fredag bare styrke søndag går lang tur i skogen og så altså, vet du hva, der sjekker du av for det meste, da gjør du noen ting rolig over lang tid, du gjør noen som går litt raskere over litt kortere tid, og så løfter du på noen tunge saker. Altså det er det vi trenger for helse, og det synes jeg var en så jækla god forklaring på det, og da får du litt av disse stegene, du får litt av den høye intensiteten, og du får litt styrketrening. Og så regner du sammen det i løpet av en uke, ok, men to timer gåtur i skogen, ja, ok, men det er 120 minuter. og så har du, la oss si 45 minutter styrketrening, eller ja, la si, 30 minuter styrketrening da, tre dager i uka, da har du, kan du klokke på 90 minuter til, da har du 120 pluss 90, da har du 210 minutter, da mangler du da til sammen da 90 minuter til sammen på de to andre aktivitetene. La oss si at du har 45 minutter med noen ting som gjør det skikkelig sved, så har du fylt disse 300 minutterne. I tillegg til all dagligdagsaktivitet som du har ved siden, da har du fylt dette og godt og vel, og da tror jeg du kan se si at checka av, fy fader, nå har jeg gjort noe for helsa, kjekk. Og så handler det litt om livet generelt sett, så jeg tror ikke man skal gjøre det så vanskelig, så stegene det er det bare en måte å gjøre det på, og hvis denne, dette selskapet i, på 60-tallet hadde kommet til å ha sagt vet hva, vi, vi, la oss måle tråkk på sykkel så er det jo det vi i dag hadde målt da hadde vi mårt 35.000 tråkk på sykkel og så hadde vi sagt vet hva, alt annet er ikke bra nok for har ikke 35.000 tråkk på sykkel så det handler bare om det har bare funnet en ting å måle aktivitet i så ikke heng dere for mye opp i det løft tunge ting et par-tre ganger i uka bli svett et par-tre ganger i uka, og få en lang tur på et eller annet, i hvert fall en gang i uka, så tror jeg du kan si, vet du hva, da har vi gått innenferd på det meste.
1: Tror du hun ble fornøyd med svaret ditt? Det vet jeg ikke. Nei. Det hørtes
0: ikke, ikke som du trodde. Nei, du jeg bare
1: det. lurer på om du egentlig besvarte det. Fordi at hun lurer på vad du tenker rundt att hun går 20-30.000 skritt og har fått litt oppheng i det. Les det litt sånn mellom linjene.
0: Ja, det kommer helt an på hva, hva målet er. Og hva slags yrke det er. Hvis du er sykepleier i dag da, og jobber på et av de store sykehusene, så kan jeg godt tenke meg at du går en del steg. Hvis du har et yrke hvor du forflytter deg mye på beina, så går du ganske mange steg naturligt. Det behöver ikke være noe negativt i det. Vi hade jo en lytterspørsmål tidligere som var en jente som gikk da 20-30.000 steg om dagen, som da trente både styrkekondisjonen fire-fem dager i uka på toppen av det, da blir det jo mye aktivitet. Så jeg tror ikke man skal henge seg så mye opp i disse stegene igjen. Det er sånn, se heller til at vet hva, jeg fyller så, så mye aktivitet i løpet av uka, og så kan stegen være en av de tingene som går med til å fylle den bøtta. Så jeg tror ikke, og så sett, for vi snakket jo, startet jo dette med et VO2-max, hvis du går 30 000 steg om dagen, det gjør meget lite for ditt VO2-max, fordi intensiteten er ikke høy, så da får du ikke ut den effekten. Er det noe vi skal være flinke på, så er det å se til at vi har et godt oksygenopptak, for det er en av de aller, aller viktigste parametrene for god helse og det å leve lenge. Og det får du ikke hvis du tusler rundt 20 000 steg i et rolig tempo. Du får ikke sliten effekt på ditt VO2-maks, da må du øke intensiteten litt. Så da kan du egentlig gå 20 000 steg om dagen og tro at du er innenfor, men du får egentlig ikke den helsegevinsten som du kanskje er ute etter. Men igen så måler vi jo da aktivitet i ulike ting, så jeg ville ikke hengt meg for mye opp i de stegene. Jeg ville hengt meg mer opp i fylle aktiviteten og fylle aktiviteten med... Men det som skal... De
1: med, som fører til at jeg kommer i mål. Ja, Mitt mål. Okay, ja. Og, men,
0: og for helse. Styrke, ja. litt fart, litt langt. Ja,
1: Ok. Um, vi har også fått ett spørsmål om, du kan snakke litt mer om biomekanik. Mm. og da skal jeg gi deg en utfordring, fordi da tenker jeg at du skal få lov med deg slik en gjest fra Bergen, som uh, heter kris, som jobber hos oss, og som foreleser, så... Um, så har som... vi også
0: Stian, som er helt ny foreleser hos ja. som også har kommet til, som ja. er fra Trondheim. Ja.
1: Trondheim. Ja.
0: <laughs> Trondheim. 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 Så det er Trondheim.
1: Ja, men som kan snakke litt om det, for det har jo vært en nødete episode, tenker jeg. Så da sparer vi til den, men
0: Biomekanik bio det er et innmari interessant tema, og biomekanikk, det skiller seg litt, så vi skal pirke mer in på dette med disse gjestene som du snakker om, men hvis målet ditt bare er å løfte mest mulig kilo, så må du finne korteste arbeidsvei og hvordan kan jeg få flest mulig muskler med i arbeidet. Eksempelvis, man ser forskjellen på de som tar en olympisk knebøy, hvor stanger ligger høyt på nakken, og en såkalt low bar squat, hvor stanger ligger langt ned på nakken, en type styrkeløftebøy. Denne den gjør at arbeidsveien, det vil si eh, distansen som stanger forflykter seg, er kortere fordi stanger ligger lenger ned på, på ryggen, og i så har de en tendens til å bruke hofter, og rumpemuskulaturen veldig mye av vad de stikker rumpa ut og bruker mye hofte og korsrygg og mindre kvadrisabsitive lårmuskler, og det er fordi att de muskler som sitter i rumpa, korsrygg og det området der, det er i stand til å utvikle mer kraft en eksempelvis da eh, lårmuskulaturen. Så når man da er ute etter det, så er det sånn, ok, hvordan kan jeg få flest mulig store muskler med til å gjøre arbeidet og få kort arbeidsveien? Derfor ser det også som mennesker i benkepress eksempelvis svaje ekstremt for å gjøre da arbeidsveien kortest mulig. Og det er da et biomekanisk biomekan prinsipp som man må liksom finne, hvordan får jeg kortest arbeidsvei? Hvordan får jeg flest mulig de store musklerne til å gjøre arbeidet? Hvis du da blir premiert for å løfte tunge ting, hvis du som i kosmetisk styrketrening eller muskelvekst, kroppsbygging, som de fleste av oss kanske er litt mer interessert i, uh, i hvert fall i den kommersielle treningsbransjen, der det er få kanskje, styrkeløftere som trener intensivt for det, men det er flere som trener for et eller annet kosmetisk mål, da handler det om å få en vekt til å bli tyngst mulig. Voran kan jeg få den vekt jeg nå jeg nå jeg bruker til å legge mest mulig belastning på de musklene i ansiktet og og trene og da endrer vi biomekanikken litt grad. Da handler det om eksempel vi i for exempel när vi ska ta träna lårmusklerna så gör jag kanske då i stor grad ett lite mer olympisk grepp och jag får mer flexion böj i knäna för att få mer aktivitet över där. När jag gör en sidehev, så försöker jag ha så raka armar som mulig, för det att ju straktare armen er, är lettere lättare vikt kan jag bruka för att armen blir ju längre når du sträcker den ut kontra när du böjer den. Och då är det ju sånt att eller, eller vikta kommer längre ut från skulderleden. Så då kan du från lättare vikt til att bli tyngre. Och det är det vi handlar om och då brukar man någon andre biomekaniska principer. Hur då får jag då här? til å bli tyngst mulig, sånn at de musklene som nå jobber, får mest mulig effekt. Og da handler det også om positionering, det handler om å være sikker på at du bruker de riktige musklene, og aktiverer de på riktig måte, stå i den position som gjør at de jobber best mulig, i styrkeløft eksempelvis. Så driter du i det, da sier du bare, ok, hvordan kan jeg få vektet opp og ned? Og det er så enkelt. Og derfor ser du også i i styrkeløft, så ser du at mennesker skal løfte med kromrygg, for dette er det maks innsats. Det er umulig å en vekt med strak rygg hvis det er et maksløft, da du se i alle styrkeløft, alle styrkeløft generelt sett, som tar en maksløft på en maksvekt, så vil du se at ryggen begynner å kromme seg. Og da er det sånn, det er bare biomekanik fordi at ryggen bøyer seg, den er ikke sterk nok til å gjøre det, for vekten skal bare opp. Så det er en del sånne forskjeller på akkurat de tingene. Hva er det du trener for, er det viktig. Skal du bare imponere den som står ved siden av se på hvor mye du har på stangen, ok, men han finner korteste arbeidsvei, hvordan får jeg musklene til å gjøre mest mulig arbeid, eller de store musklene til å gjøre mest mulig arbeid, det skal du trene for å få en kosmetisk effekt, så det handler det om kan jeg få den vektet her til å bli tyngst mulig, og det jeg slipper å bruke tungvekt. Men da må vi legge bort dette her som heter EGO, er det ikke det EGO? Mm.
1: Ja. Mm -hmm.
0: så, men vi skal ta på det men det er en meget interessant, jeg holdt på å si jækla, men jeg sier jo ikke jækla for dette en kristen podcast. Så, ja, så derfor sier jeg veldig i sted.
1: Det togget godt. Ja. For sånn cirka 140 episoder siden. Ja. Mm. Et spørsmål til. Hei, har blitt litt forvirret om dette med tøying, stretching, og så videre, og trening. Jeg vill påstå at jeg trener mer enn gjennomsnittet, og har fått en forskjellighet for tøying, stretching, yoga-lignende øvelser, etter trening, uansett trening. Nå vet vi at trening strekker på musklerne, og, og da med stretchingen strekker jeg enda mer. Men er det, i en gang, galt? Har fått beskjed om at øh, det må jeg for all del ikke gjøre. Lang historikort, jeg tøyer stretcher ikke for å unngå størlhet. Jeg vet at man ikke blir større direkt av trening, men av at man har hatt en hardere økt og brukt muskler man kanske ikke er vant til å bruke såpass eksempel eller eventuelt vant til å bruke det hele tatt. Men tøyer, stretcher, fordi det er herlig. Feil spørsmålstein, ikke spørsmålstein, mye spørsmålstein, hva spørsmålstein. Mm. Hilsen anonym. Yes. D øh,
0: hvis du blir glad av å tøye, Tøy. <laughs> gjør det. For all del, allt som setter et smil på munten til mennesker, bør man gjøre mer av. O for det første må jeg si det til den som nå har fortalt deg det her må du for all del ikke gjøre, slutt å på det individet. For dette her er, det finnes ikke noe sånn, dette er riktig. Igjen så handler det om, hvorfor du det? Stretching fick på 2000, ganske nøyaktig 2000-tallet, så slutta en hel verden å stretche. Fordi da var det et studie som kom frem av en man som het Fouls, som så på att stretching gjorde deg svakere. Og da var det sånn at da er stretching farlig for da blir det svakere. Og da slutta en hel verden mer eller mindre umiddelbart å stretche. Det folk da ikke gjorde var å lese studiet. For ser man på det studiet så er det sånn det er en forferdelig intensiv stretching som blir gjort i det studiet og da blir man svakere. Så jo mer du tøyer, jo kraftigere du tøyer, jo lengre tid du tøyer, jo mer blir det negative konsekvensen på kraftutvikling. Det var der Men folk da tar snarveien og sier at hva, stretching gjør deg svakere, da sier vi det at er stretching er farlig. Så ingen gidder å lese det som skal til, så da mister man hele poenget. Stretching visst du stretcher før en aktivitet, kraftig over lang tid, spesielt statisk stretching, så vil du miste kraft. Skal du konkurrere i OL på 100 meter, så er det smart å ikke gjøre masse statisk stretching før du skal gjøre dette. Fordi at da vil du egentlig løpe saktere og utvikle mindre kraft, for det er det som egentlig skjer. En, du hemmer egentlig kraftutviklingen. Men for folk flest, så spiller det ytterst liten rolle, fordi alle færreste oss løper 100 meter OL, og de alle færreste oss uh, sliter med å miste bitteliten promille eller prosentandel med kraft. Det stretching derimot før aktivitet kan gjøre, det er å se til at du, får in det bevegelsesmønstret som gjør at du kan utføre øvelsene korrekt. Så da vil jo stretching være positivt, uavhengig om du bruker statisk stretching, hvor du går ut i ytterposisjonen og holder den, eller du bruker dynamisk, der du går frem og tilbake til ytterposisjonen og tilbake, og ytterposisjonen og tilbake, og ytterposisjonen For da kan stretching bidra til at jeg klarer å utføre øvelsen mer korrekt, så får jeg litt bedre treningseffekt av det. Så det er to måter som man kan se på det på. Og så er det noe som er sånn, at jeg er mobil nok, så jeg trenger ikke stretching her. Jeg har jo en kunde som har fantastisk mobilitet i alle ledd. Det er helt absurd hvilke dype knebøy han har. Setter deg rett ned på huk, og rumpa er i prinsippet på bakken når han sitter på huk. Null problem med bevegeligheten. For han, stretche for han, før aktivitet, fordi han skal ha bedre bevegeligheter. Det er helt totalt bortkastet, for det er unødvendig, for han er god nok bevegelighet som han har. Hadde jeg derimot fått inn en person som er dønnst så vi har sagt at kanskje vi skal gjøre litt mobilitetsøvelser på, til å begynne med, så at du får litt bedre da, mobilitet og evnen til å komme ned i disse bevegelsene. Men for det individet som har nok bevegelse, så spiller det ikke noen roller. Så det er før aktivitet. Så har vi også mulighet til å bruke stretching under aktivitet. Da er det jo mange som da, kan du enten da tøye den muskeren som du trener, tøyer du den muskeren som du trener, så vil jo den få en stretching-effekt i selve øh, treninga. Så du, la oss si at du trener benkpress, og så stretcher du brystmusklene, så får du en liten stretching-effekt av den muskler du faktisk trener, mens den da er god og varm. Det er en måte å øke bevegeligheten på. Det kan redusere vekta du kan bruke, noe. Det då så kan gjøre, du kan stretche motsatt muskel, og da bruker vi noe vi kaller for en inhibering. Så hvis du trener brystmusklene, å stretche ryggmusklene, så vil det faktiskt kunne bidra til du kan øke krafta i brystmusklene når du gjør det. Så det er en måte å stretching under aktivitet. Og så kommer man til etteraktivitet. Da er det sånn at hvis du da ønsker å stretche fordi at du trenger mer bevegelse, så er det smart å legge inn det enten etter treningen eller på en egen treningsøkt for at da må du, jo mer bevegelighet du ønsker å ha, jo mer må du stretche.
1: Kan jeg bare komme som fun fact her, vår kjære venn Kristian Egner mm starter ikke han alltid i dag med en time stretching, eller har du løyt for meg.
0: Nei, nei gjorde. Han, han gjorde i hvert fall det, ja. så jeg kan ikke snakke på hans vegne nå, men han gjorde faktisk det. Og noe av grunnen til det er at han også er jo stiv og har trint i mange år, så han bruker den tiden på å egentlig komme i gang og stretche litt om morgenen, det er en god vane å ha. Det alle som har mulighet til å stretche en time om morgenen, men eh, hvis du ønsker å øke mobiliteten din, så er det sånn, jo mer du stretcher, jo bedre er det. Jo mer og jo hardere du stretcher, jo bedre resultater får du. Så hvis du har behov for å øke bevegligheten din, så er det jo smart og gjøre det etter trening, eller på en helt egen økt. Så du bruker tid på nettopp det, for skal du bli mer bevegelig, så må du bruke tid på stretching. Og da er det sånn, mer er bedre innenfor rimelighetens grenser. Hvis du da ikke har behov for ekstra bevegelighet, men du liker å stresje, så bra for dig. Det gjør overhovedet ikke noen fare i det hele tatt. Under forutsetning, og her er forutsetningen, det er at du også klarer å utvikle kraft i det bevegelsesmønstret du har. Det vil si hvis du er veldig myk, så er det smart å se til at du også kan utvikle kraft over hele den bevegelsesbanen. Fordi bevegelighet uten evne til å kunne utvikle kraft i den bevegelsesbanen, kan øke risikoen for skader. Fordi at du har ikke noe stabilitet i ytterposisjonen, hvis du kan lærer deg til å utvikle kraft. Så hvis du bare får bevegelighet, men ikke klarer å utvikle kraft i de ulike posisjonene, så blir du instabil hvis du da kommer i de ytterposisjonene. Så hvis du ønsker å stretche, å bruke tid på denne aktiviteten, så må du se til at du også klarer å utvikle litt kraft der ute. Og det kan du gjøre så enkelt med at du går ut i där på det enkelte leddet, og når du er der, så spenner du muskelen, eller du jobber mot en motstand. Så eksempelvis hvis du går ut i spagaten, da, som, jeg husker ikke hva som er gutt og hva som er jentespagaten, men la oss si at du setter beina ut til siden og prøver å gå rett ut i den tradisjonelle spagaten. Når du sitter i ytterposisjon, så langt ut du er der, så prøver du å spenne muskelen og presse føttene i kroppen, aktivisere muskelene også i den posisjonen, og da kan du mer eller mindre stretche så mye du bare vil. Men igjen så er det litt sånn for hva? Det er jo litt sånn utgangspunkt. En til at hun sannsynligvis har fått høre at hun ikke skal stretche etter aktivitet er at träning setter jo et drag i muskelene, skaper et mekanisk drag i muskelene, det gjør også stretching eller uttøying eller mobilitetsstreng, kall det akkurat hva du vil. Så det setter også et mekanisk drag på muskelfibrene, og det drar da i selve strukturerne, som da for noen er sånn det kan bli, det kan forlenge restitusjonen, det at hvis du stretcher kraftig, så lägger det også et mekanisk drag på muskelene, som gjør at de også må reparere sig selv i ettertid. Men moderat stretching etter aktivitet, det er helt fint. Og hvis man har et behov for å øke bevegeligheten sin, så er det ganske smart å gjøre det på kvelden. Fordi at når du gjør dette på kvelden, så får du en hemming av alle disse refleksene som skaper muskelspenning. Så mange mennesker sover bedre visst de bruker stretching på kveldstid. For i noen tilfeller så man, snakker man om yin og yang. Yang er liksom kraft og fire, og yin er den der rolige. Så yin-aktiviteten er moderat stretching, det er en yin-aktivitet, en beroligende aktivitet som skruer ned aktiviteten i nervesystemet, for det er nettopp det som er en av de adaptasjonene som skjer, kroppen lærer sig å senke i egen spenning i disse musklerne, og da er det noen som sover bedre. Men det er ikke noe galt i å stretche aktivitet, og den person som har sagt, vet du hva, du må ikke finne på å gjøre dette her, slutt på den personen, det at det här kommer helt an på både individet, situasjonen, bakgrunnen, hvor hardt du stretcher, hvor mye du stretcher, og så videre, og så videre. Og igjen, setter et smil på munnen din, så vær så nødvendig å fortsette. Det er bare hyggelig. Men uh, igjen, alt har sin... Alt i sin tid, og mer bevegelighet er ikke alltid bedre.
1: Så hvis jeg forstår det riktig nå, så er yoga, hvis du innfinner deg på yogatimer, så burde du egentlig ta de som går på kvelden?
0: I, det kommer igjen på hver typ type yoga ja, det er, for dette er den denne jeg, men... intensive yoga-treningen, så er det jo en styrke aktivitet i stor grad. Yoga er en ting som vi alle burde gjøre mer av. Yoga og meditation er noen vi alle burde gjort mer av, fordi at yoga gir deg bevegelighetstrening, og også evnen til å utvikle kraft i de ytterposisjonene, og det er en aktivitet som generelt gjør at vi får litt ro i hodet, fordi at vi tilbringer litt tid på egenhånd, så det er en grunn til at det liksom passer inn disse filosofiene med meditasjon, yoga, litt mer sånne yin-aktiviteter, men det finns noen yoga-former som også er fryktelig slitsomme, og da er det som en intensiv styrketreningstekse for de av dere som har hatt en sånn noen sånn yoga for athletes type greie, får i noen tilfeller en ordentlig treningssøk, spesielt hvis du ikke er vant til å gjøre det. Men yoga er en fantastisk aktivitet, som de aller fleste av oss bør ha gjort mye, mye mer av.
1: Ja. Bra, det var spørsmålet. Var det det? Ja. Eh, vi må jo ha med litt sånn skrevling også. Eh, fremsnakk? Har du opplevd noe spennende i det siste tida? Liksom? Noen du vil skryte av?
0: Jeg synes det er mye å skryte av. Jeg en av tingene var all heder til Fremlige Sportsklubb, synes jeg. jeg. Nå har ikke jeg vært der på ett og et halvt år, og vel så det mars 2020. Nå er vi da snart november 2021. Men nu komme inn der, så var det sånn, faen av noe, de har pusset opp og satset og bygd egne som Det synes jeg er så bra at noen våger å satse når verden egentlig går til helsike. Sier at, vet du hva, jeg tar sjansen på satsa satse og investere i det man har. Det synes jeg fortjener klart på skulderen. Så det synes jeg var innmari kult å se, og det er helt sikkert mange andre som også har gjort det samme, men i det tilfellet her så ble det veldig, veldig synlig, og det synes jeg var ordentlig bra, så det var glede å kunne komme in her, så klapp på skulderen til Atle Martinsen. Så det var veldig bra. Så det var i hvert fall en ting, og så, hvilket andre ting, vi av hotellet vi var på i Bodø nå sist, det skrøyte vi av, så det var jo ekstremt bra. Og så skal jeg til Egyptentur igjen, det gleder jeg meg masse til. Så, det vet jeg. Da skal jeg få lov til vi skal ned og undervise i Egypt, og det blir utrolig gøy. Så det gleder jeg masse til. Og ikke bare til undervisningen, for det har gjort masse om, men det har jeg faktisk få lov til å henge Ian, Han er den som gjorde meg til Sukkerjunker. Vi var for mange år siden, så var vi på
1: Hva, hva sa du nå? Det var han det, det var, som gjorde Ian, deg til Sukkerjunker? den kjøper jeg Det var Vi
0: kjøpte Jelly Beans. Vi var på ett hotell i USA, en convention, og da kjøpte vi, der var det en butikk i det hotellet som heter Sugar da kjøpte vi Chilovis med jellybeans, og vi hade jo da to senger så stod vi siden av hverandre, i mitten stod det et nattbord med skuff så vi heldte bare alle jellybeans opp i den nattbordskuffen midt i for da nå nådde vi den begge to så vi lå bare, og den ene førte høyre hånda ned i den andre førte venstre hånda ned vi spiste den skuffen tomt det var, så det var en utrolig hyggelig bit så jeg stor kos meg sammen igjen, han er en av de personene som jeg koser meg mest sammen med i sånne ting, det er veldig enkelt å ha med å gjøre, så det blir veldig mer å kunne gjøre så ja. det gleder jeg meg masse til. Mm
1: -hmm. Så gøy, da. Var det fremsnakket igjen, det da?
0: Det var fremsnakket igjen, egentlig. Okay, so er, ja, oh. Selv om han aldri har... Og alltid gjør ting i siste liten. Men han får alltid ting til å funke. Det synes jeg er en så utfattelig god egenskap. Det er alltid sånn der i siste liten. Det er sånn han gjør forelesningene til den neste timen, i pausen før den timen, på det nivå, men det blir alltid så jækelig bra, han er en perfeksjonist til fingerspisende, og alltid sent ute, men får det alltid til å bli helt suverent, så det, og en kvalitetsperson, når det kommer til kompetanse, som er ja, topp av det jeg kjenner, så det er alltid en glede, så ja, det var en fremsnak av han.
1: Ok, så skal jeg komme fremsnak på et generelt nivå, og en liten oppfordring. Jeg, vi har jo en sønn, Uh, som uh, har begynt å spille fotball når han har spilt fotball et år ikke fordi at fotball er greia hans men fordi at det alle de som går i klassen han skal på fotball så for å opprettholde sosialt uh, nivå så er vi på fotball og så har jeg sagt ja til å være med og hjelpe disse trenerne så jeg omtaler mig selv ikke som uh, trener men som uh, lisseknyter og tåretørker snørretørker ja. mm. tårer og snør, same same um, så Hej då, och så sagt jag att jag sitter i detta styre för den fotbollsklubben, en väldigt liten fotbollsklubb. Eh och eh, hade en diskussion där i går, och när jag kom igen fra det mötet så tog jag en prat med där för att eh, jag har det här är ju nyheter för de flesta av dere. Samtidig så er. Samtidigt så är det en liten appell fra mig fordi allts som görs i barnidrotten och nu så är allt nog överdrivet, men det meste... Av det som somjr i barneretten, det er frivilig arbejd. Det er mammamar eller fore mamma eh, som mammamar og paper for satte som steppper op og bruker sin tid for å trenne eller hjrtbetrene eller whatever, ever fall opp barn. O det slu man lite går at det er under det og så altså, ta de ordene mine nå en klippesalt, men det er jo ikke en veldig givende, eh, jo unnskyld givende er det, eh, men eh, altså, du får din lønn i himmelen du får kjeft av foreldre fordi du ikke en god nok jobb eh, du får kjeft av barna fordi at du er for streng eller for ditt eller flott, du får vel sånn stort sett bare kjeft, du får sikkert en klemme ny og ny også, men kudos til alle dere eh, som bidrar til at barna våre i landet vårt får lov til å drive med aktivitet for de av dere som vurderer, så håper jeg dere vurderer enda sterkere og faktisk er med og bidrar, hvis dere kan. Og ja, det koster av tiden, men tenk så mye glede barn barna får til eh, dere som er foreldre, eh, på til noen som, eh, som har barn som trener. Det är säkert smart i nyoné och ge dessa tränare en klapp på skuldra, för det er den betalningen de får så sånn att man klappar dem på skuldra for att för dem ett lite motivationsboost till att fortsätta den jobben de gör det gratis jobben de gör. Och nu är det säkert också siffrat av barnemit på på laget til till barnemit så får de betalt. Jag hörte riktigt igår om at det var någon som när de bli barnen blir lite äldre så är det någon pengar med i, i spill. Samtidigt så har det vært en väg upp dit. Så sånn at, det att bidra för att barnahore kan bli lägga till rätta för att i landet vårt kan bli mer aktive, det er min appell i dag. Så takk til alle som er med å gjøre det, og en appell til at vi klapper dem på skuldra og gir dem en ros på veien. Mm. Si.
0: Og da kan vi følge opp den litt, og det er å si at vår nye påtroppende statsminister,
1: ja.
0: han har jo nå egentlig tatt på seg et ganske stort ansvar, og når man nå begynner å belyse dette så er det jo sånn at vi vet jo nå at Fed med epidemien er ett stort problem. Vi vet at vi sliter med å aktivisere barn, vi sliter med å få dem til å bli inkludert, vi sliter med få dem til å få mestring, og vi sliter da i kampen med å få dem vekk fra en iPad og gaming og spill og alt mulig og sånt, og få dem in i aktivitet ut i snøføyka når de skal sparke fotball. Og hvis det i tillegg så sånn at vi sliter med finansieringen fordi at vi har ingen foreldre som faktisk har muligheten eller kan stille opp, så vil jo dette felle i enkelt medføre at barn som ikke får aktivitet i ung alder, og så blir usunne barn, blir med all sannsynlighet også usunne voksne. Og når de blir usunne voksne, så vil da denne 10,4 prosent av Norges øh arbeidsførerbefolkning mellom 18 og 64 år, som er ufør av ulike anledninger, den vil sannsynligvis øke. Når den øker, så koster den gruppa, uavhengig av årsak til hvorfor de ender opp der, mer pengar. Och når de koster mer pengar så skal det komme fra ett eller annet sted. Og da er det jo sånn, er det ikke smart å se til at barn får de beste forutsetningene til å begynne med, sånn at vi faktisk gir penger til den organiserte idretten for barn i mye større grad enn vad vi gjør i dag, som sånn at foreldre slipper å måtte gå på akkord med sitt eget liv fordi de ikke får betalt, og hvis ikke det finns en ildsjel, så blir ikke disse aktivitetene faktisk gjennomført. Så hvis det er noe man skal gjøre, så er det å sparke i den regjeringen som nå sitter inne og se si at, vet du hva, nå er det kanskje på tide å ta tak i, uavhengig av som har blitt gjort før, og så, nå er det ikke lov å skylle på, ja, men de andre gjorde dette nå er det sånn, nå er det plutselig nå vanlig folkstid Vanlig folkstur, det er nå disse barn som faktisk går på skole, det er vanlig folk. Og vanlig folk, det er også foreldrene til disse, uavhengig vad de tjener av penger, så er det kanskje på tide at vi i Norge begynner å si, vet du hva, la investere disse barn Og nå er vi tilbake til det vi har snakket om før. Vår våte drøm er jo å skape en arena der hvor barn kan faktisk få muligheten til å gjøre dette her. Men det koster også penger. Og her bør for rakkeren staten komme inn, og jeg er temmelig sikker på at de aller fleste av oss la oss nå si det sånn at de som da anser seg selv til å tjene gode penger, ville med all sannsynlighet vært villige til å betale 1% ekstra i skatt dersom de pengene har gått til idrett og aktivitet for barn, slik at våre barn og naboens hade fått ett aktivitetstilbud som hadde gjort de til sunnere, friskere barn, og dermed sunnere, friskere og mer arbeidsføre voksne. Så hvis det er noe så Jonas gar større, hvis du lytter på dette her, vær så snill og se til at dette her blir tatt tak i, og Trygve Slagsvold Vedum som nå er finansminister, dette er din ball å håndtere videre, så her bør vi kunne gjøre noen ting. For at dette er ikke de forutsetningene som barn trenger for å skape god helse over tid, og spesielt ikke når vi har det utover. Vi kan ikke, det er mye, mye smartere å forebygge syke barn å skape friske barn enn å reparere syke voksne
1: mm. og i påvente av at eh, disse to herrene skal gjøre noe så var jo min appell til dere som hører på og det er jo ikke sånn at du nødvendigvis må ha barn som trener på et lag for å kunne bidra eh, og det, det vi kan gjøre det i, i det minste å bidra med tid for det er jo det det her handler om tid så takk til alle som gjør det og jeg håper at du som ikke gjør det vurderer å gjøre det Sånn, legge til rette for at barna våre, eh, og da når jeg sier barna våre, så mener jeg da barna i, i vårt kjære land, eh, at de har for bedre forutsetninger for å være i mer aktivitet,
0: det håper jeg. Og så er det jo sånn at det finnes, finnes jo noen tusen peter i Norge i dag, og noen av de har kanskje da et lokalt fotballag, vegg i vegg med huset de bor i, eh, som har fotballtreninger på tirsdag mellom mm. 6 og 7. Mm. Det går an, å svippe ned om og dulte bort til treneren og si, er det noe jeg kan gjøre? Jeg bor her, er det noe jeg kan gjøre? Jeg kan, jeg tror alle... kan ikke gjøre det hver uke, men jeg kan ah. gjøre det en gang i måneden, så kan jeg dukke opp. Er det noe ja. jeg kan hjelpe til med? Og jeg
1: tror alle lag, uansett hva slags idrett de driver med, blir kjempeglad hvis du sier, en gang i måneden så kan jeg ta med laget ditt på løpetur. Ja. Det hjelper jo i bøtter og spann. Så, så jeg tror vi kan alle være med og bidra.
0: Og skal man lære sig å instruere mennesker og få dem til å lytte, så finns det jo ikke noe sted, bedre sted å begynne med en barn som ikke er flinke til å høre på voksne i det hele tatt. Så man klarer å få dem til å lytte, ja, men da har man trent sin evne til å formidle informasjon på en bra måte. Så det er en kul grei. Så det er en liten appell til alle peter som da finnes ja, eller, der ute,
1: som gjør någonting ting.
0: Og, og da har jeg jo lyst til å si at for da alle sier, ja hvorfor okay, det, det selv? Nå gjør jo du det. det, er en ting. En annen ting er at vi bidrar osså på, når de turen, så hjelper vi til med å støtte da den organisasjonen der, sånn at de har muligheten til å ja. gjennomføre turen. Så alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Ja. Kanskje du en gang i året da, kan ta med det til fotballaget på en joggetur, eller bidra på oppvarmingen en mm. uke, og leke hauk og due for søren, det er noe må jo være mulig å
1: driver vi med. Bilegir, ja. Bilegir, okay. yes, det er fire gir. Jep, og med det så sier engasjerte herr og fru Arntsen, takk for at du lytter på, og Inte minst så hoppas vi det er happy leppy med at vi har besvarat frågorna. Det är ju det vi är här for och på mode kunne bidra till att ni får lite mer kunskap, at ni lär er lite och gud bättre.
0: Nu glömde vi ju vitsen. Vilken vi du vad jag ska. ansvar för det? Startade vi helt inledningsvis har du tänkt dig grov vitsen eller ska ta en okay, riktig tid? Okej,
1: okay, tar en på rappen här som är så i stad. Alla gudarna fick skägg utant att Jon han fick menstruation. Sånt. <laughs> Det var bare apropos at okay. vi kom inn um, tidlig i vår podcastkarriere och fikk tilbakemelding av, nå husker jeg hennes, men det var noen som uh, lo så fælt av vitsene dine, så kanske du skal taver den ballen, så kan jeg gjøre noe annet. Men uh, av ja, vitsene dine, sånn at de var redde for å forhandle den i fjeset når de trente. Men et, kur et
0: siste kuriosa. Ja! Vet du hvordan, hvis man skal løse denne kabalen med riskorn og sjakkbrett, det vet ikke om du har hørt, men Nei, du, høre. du legger et riskorn på det første, den første ruta, og skal du doble det for hver ny rute. Så det betyr at det er to på rute nummer 2. Mm, det er ja. fire på rute nummer tre, åtte, 16, 32, og så videre, og så videre. Så krever det, hvis man skal løse den kabalen på disse 64 eh, rutene, ti ganger verdens produksjon av ris.
1: Ja. Mhm. Mm och en ting då,
0: för du skal doble antalet riskor då med ett riskorn på den första.
1: Och så är det 64 rutor. Och
0: så är det rutter, så du med 2 ja. och så med 4 så vidare mm. det 10 gånger världens produktion av ris. Ja.
1: Det, det visste jeg ikke.
0: Nei, det visste jeg ikke. Nei, det synes en bok. Det høres helt synssykt ut. Ja, det gjør det. <laughs> men det bare gjør matematikken. Inn, er jeg
1: helt stokk tett nå? 32, 64, 28, 26, 500, 2000, så tror jeg at det ble produsert rektelig med ris. Det
0: gjør det, men tydeligvis ikke så mye. Så det er bare å regne.
1: Du spiser jo halvparten av alt som produseres. Det gjør jeg. Det men, i tilbake til det da, så takk for at vi lytter. Eh, vi synes jo det er eh, gøy å få tilbake med lenger av dere underveis, og ikke minst engasjementet rundt navn. Ja. Har du grublet noe mer på det, eller?
0: Ja, jeg tror jeg har landet på det, jeg skal ikke si det enda. Men ikke prøver, jeg jeg, ja, men jeg, jeg har også på
1: det. det. Mm
0: -hmm. mm. Så, ja. Det har yep. vi. så har vi, som sagt, vi har, nå hadde vi Samir Banu, han var den tidligere Liberty's <laughs> Lion i 1983, ja. eh, som vi også skal en gang til senere. Vi har Dan John inne, som jeg også skal en gang til. Vi har din Somerset inne, som vi skal... Er det er mye å glede Ja, og så kommer det to nye. kommer Alan Aragon, en av verdens absolutt store autoriteter på ernæring. Og så kommer Nick Tuminello, eh, som ble kåret til årets PT i verden for noen år tilbake. Så han kommer også, så det kommer masse nye, store gjester. Og så litt babler for oss innmellom.
1: Mm, og så skal jeg kommer ni att städa? Det ska det så. Mhm. Mm ja. Det blir kul. Så bra. Tack för nu. Är det Det är si? vi tror jag. Hörs ses sen då. vi ser det tror jag. Ja, o. Vi frekas oss vi prekas. Ja. Mm. Hörru. Ja. Prekas.
0: Bli med i Facebook-gruppen vår. Här kan du snacka med andra, ställa frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen. Du söker bara på APT-podden så finner du gruppa. Eller så finner du också en länk direkt dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!